0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich bin die Tina Kalb, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit dem Markus, Mama von Zoe, die ist jetzt 8 und von Moses, der ist 6 Jahre alt. Die letzten 10 Jahre habe ich in der Nähe von Köln gewohnt und seit ein paar Monaten wohne ich im schönen München. Ich bin im kleinen hessischen Dorf aufgewachsen. Solange ich denken kann, haben meine Eltern eine Firma gehabt, waren selbstständig. Es hat sich einfach viel darum gedreht, ja, was zu schaffen, zu produzieren. Am Ende des Tages, was haben wir heute geleistet und so. Ich habe gemerkt, ich bin irgendwie anders. Ich passe da nicht rein. Ich habe mich oft unverstanden gefühlt und habe dann mir was gesucht, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das war im Stall. Ich bin zu den Pferden. Ich hatte von der ersten Klasse an Ponys. Ich und die Pferde. Das war cool. Ich bin älter geworden. Ich bin eine Frau geworden. Und habe gemerkt, ich kann mit meinem Frausein nichts anfangen. Mein Papa gefällt es gar nicht, wenn ich mich weiblich kleide. Also habe ich von da an Baggies getragen. Kürzere Haare, viel Caps und so. Immer sportlich. Ich hätte niemals freiwillig dann ein Kleid angezogen oder mich geschminkt oder so. Als Teenager habe ich bei Gott einen Ort gefunden, wo ich gemerkt habe, hier kann ich komplett so sein, wie ich bin. Ich habe mich verstanden gefühlt. Selbst wenn der Rest der Welt mich irgendwie nett kapiert hat, war das so Gott und ich. Das hat mir sehr viel gegeben in dieser verrückten Zeit. Dann habe ich den Markus kennengelernt, einen sehr coolen, extremen Typ. Wir sind viel Biken gegangen, Snowboard fahren, Springen höher, schneller, weiter. Hab gemerkt, ich nehme das Leistungsdenken aus meiner Familie, von meinem Papa mit. Ich äh, will beweisen, dass ich drauf habe. Dann habe ich Kinder bekommen und ich habe gemerkt, mein Frausein ist klein. Und ich kompensiere das mit dem Sport, mit dem Leisten. Ich wollte die coole Tina sein. Als der Moses ein kleines Baby war, bin ich mit einer guten Freundin in den Bikepark gefahren, biken. Und dann gab es da diesen Drop, den ich schon immer springen wollte, so einen Steg. Und dann bin ich mit dem Vorderreifen frontal in die Erde rein, habe mich überschlagen, bin mit dem Kopf so richtig in den Boden reingerammt. Alles war voll Blut, mein Gesicht war offen, ich wusste, das ist jetzt richtig krass. Ich liege im Krankenwagen, habe schreckliche Schmerzen, gucke an die Decke von diesem Ding und höre auf einmal, wie Gott zu mir spricht und mich fragt, Tina, darf ich das jetzt? Ich wusste in dem Moment gar nicht, was Gott damit meint jetzt, aber ich habe gespürt, ich will Ja sagen, wenn er mich das fragt. Und bin dann ins Krankenhaus gekommen, die haben festgestellt, ich habe keinen Querschnitt. Ich war beim behandelnden Arzt, hatte eine Sitzung und er sagt zu mir, Frau Kalb, eigentlich kann ich Sie zwei Minuten einrenken, aber da stimmt was nicht, da liegt was tiefer bei Ihnen, Sie müssen das mal von der anderen Seite angucken, da ist was in Ihrer Seele verdreht. Ich erinnere mich noch gut an einen Moment, wo ich am Spielplatz sitze, mein Leben reflektiere und merke, ich bin traurig, es ist alles weg, meine Bewegung, meine Gesundheit, meine... Hobbys, mein Pferd. Eigentlich habe ich alles, was man braucht zum sein. Ich habe einen tollen Mann, ich habe gesunde Kinder, ich habe ein Riesenhaus, ich habe tolle Freunde. Aber ich sitze da und merke, ich bin nur noch Frau und Mama und darin war ich einfach unglücklich. Eine kurze Zeit später sitze ich auf dem gleichen Spielplatz, gleiche Umstände. Und ich denke, ich bin 34 Jahre alt und das erste Mal fühle ich mich geliebt und bin glücklich als Frau.
0: Was für ein krasser Satz, Tina. Wie passiert das? Wie kann das sein von der einen Spielplatzsituation zur nächsten, dass du auf einmal sagst, du bist glücklich als Frau? Was ist da passiert? Ich würde sagen, mein Bild über meinen Frau-Sein hat sich
1: komplett gedreht. Gell? Diese Kleinkindphase war für mich eine Krise und die ist für mich zu einer Chance geworden, so in die Tiefe meines Herzens zu kommen und zu merken, ähm, hier sitzt was und ich brauche Veränderung. Gell? Es war eine Chance für mich, ähm, in die Tiefe reinzukommen, an die Wurzeln zu gehen. Und ich würde sagen, begonnen hat für mich die Veränderung damit, dass ich im Krankenwagen lag und ich hatte diese Unterhaltung mit Gott. Und er hat dann zu mir gesagt, Tina, darf ich das? Und du brauchst das alles nicht, du brauchst nur mich. Und ich habe ja gesagt, obwohl ich eigentlich dachte, ähm, er, er redet mit mir über diesen Querschnitt, aber was er sagen wollte ist,
0: darf ich dir zeigen, wer du wirklich bist? Darf ich dir zeigen, wer du wirklich bist? Das klingt da in diesem Krankenwagen nach einem sehr tiefen Entscheidungsmoment, den du da getroffen hast. Was ist dann passiert? Wie hat Jesus dir gezeigt, wer du wirklich bist? Ja, ich würde sagen, ich hätte zu der Zeit
1: nicht gedacht, dass ich ein Problem mit meinem Frausein habe. Aber tatsächlich war das ziemlich verkorkst. Gell? Ich musste mal richtig auf den Kopf fallen, so blöd, wie das klingt. Ich brauchte eine Not, ähm, die mich dazu bringt, meine Geschichte zu reflektieren und genauer hinzuschauen. Und hier brauchte ich tatsächlich Hilfe. Ich habe mir dann eine Beratung gesucht, eine christliche, die mit mir in den Prozess gegangen ist. Und dann stand ich irgendwann vor mir selber und habe gemerkt, über meinem Frausein steht wertlos. Und das ist tatsächlich nicht die schönste Sache, wenn man nur noch Mama ist zu Hause. Mhm. Und ihr wisst, wie das ist: Kleinkinder, ja, man schläft wenig. Am Ende eines Tages hat man irgendwie nichts gemacht, außer füttern windeln ähm, Spielen. Gewächste.
0: Ja, genau. Ja. Aber das ist ja wirklich eine starke Aussage, also dieses, dass du gemerkt hast, dein Frausein ist wertlos. Kannst du dich da noch erinnern? Wie kam es dazu, dass du das gedacht hast? Frausein an sich ist wertlos. Ja, ich würde sagen, es hat nie jemand in mein Leben reingesprochen,
1: aber ich habe es an allen Ecken gespürt. Also ich bin in so einem kleinen Dörfchen groß geworden und für mich war das immer so, die Frauen dürfen nichts, die suchen sich Nischen, die machen so irgendwas und die Männer sind die Versorger und die haben die coolen Jobs, die fahren die dicken Autos, die sind da, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und die Frauen kommen und backen Kuchen. Sorry. Und... Ähm ich glaube, die Sache, die mich am stärksten geprägt hat, war meine Beziehung mit meinem Papa. Ich habe, solange ich denken kann, gedacht, es wäre besser gewesen, wenn ich ein Junge wäre, weil dann hätte ich vielleicht eine Beziehung zu meinem Papa gehabt. Und ich habe mir das sehr gewünscht, aber wir waren einfach dermaßen unterschiedlich. Unsere Welten sind einfach nicht kollidiert. Es gab einfach... Ich glaube, ich bin schon auch ein spezielles Mädchen gewesen, so ein emotionales Ding. Und mein Papa, ein Stratege und ein Firma und logisch mhm. und es war schwierig für uns beide, was miteinander zu tun zu haben.
0: Und so würdest du sagen, dass sich wie irgendwie diese Aussage, Frau sein ist wertlos, eigentlich so breit gemacht hat in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was es bei dir und bei mir ist, was wir so für Gedanken haben oder was wir über uns denken. Das ist vielleicht was anderes, vielleicht mhm. ist es der gleiche Satz. Aber was mich interessiert, Tina, ist, wie... Bist du dann damit umgegangen? Wie, wie, Also du hast ja gesagt, dein Frausein hat einen ganz anderen Wert gekriegt. Wie ist das passiert? Hm. Also ich bin es angegangen. Gell? Ich habe schon vermutet,
1: äh, es muss eine Lüge sein. Es kann nicht sein, dass Frausein wertlos ist. Ja, das klingt ja sowas von schräg. Also habe ich angefangen zu suchen. Und da Gott eine große Nummer in meinem Leben gespielt hat, ähm, habe ich natürlich bei Gott nach Antworten gesucht, weil wenn er mein Schöpfer ist, dann weiß er auch, was es bedeutet, ein glückliches Frausein zu leben. Mhm. Und eine Hausaufgabe in dieser Therapie war dann, dass ich in die Bibel reinschaue und gucke, was gibt es denn da für Muddies und was gibt es denn da für Frauen und was <lacht> denkt denn Gott über uns und wo, wie hat er uns gemacht, gell? Mhm. Und Erst habe ich gedacht, oh, es gibt überhaupt keine Frauen in der Bibel. Es gibt ja nur Männer. Stimmt aber nicht. Und ich habe angefangen, ganz vorne in der Schöpfung zu schauen, mhm. so wo die große Gottesgeschichte beginnt. Und da sagt Gott zum Beispiel, 1. Mose 1, dass er uns nach seinem Bilde geschaffen hat. Mhm. Und ich habe eine Menge Bücher und Kommentare und sowas gelesen, weil ich, ich habe es ernst gemeint. Und dann... Habe ich einfach verstanden, wenn ich nach Gottes Wesen geschaffen bin, dann repräsentiere ich meine Gott als mhm. Frau. Also Gott hat eine weibliche Seite und eine männliche Seite. Das mhm. ist gleichwertig. Mhm. Das ist nicht, da sind die Männer und da sind die Frauen. Nee, wenn ich in den Raum reinkomme, repräsentiere ich den Schöpfer der Welt, den König, Gott, der für mich sehr viel bedeutet. Gell? Und das hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Und die zweite Stelle, die mich dann ziemlich geflasht hat, ähm, kommt ein bisschen später, 1. Mose 2, Vers 18, da steht, ähm, er schuf den Mann
0: Nee, was steht da? Zum
1: Ebenbild. Nee, nee, ich die
0: andere meine. Ich lese euch vor. Ah nee, ähm, zum, äh, Es ist nicht Gehilfin. gut, dass der Mann ja. alleine
1: ist. Ja. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn ist. Haha. Ja. Ist nicht gut, dass die Männer alleine sind, gell? Die brauchen <lacht> gute Frauen um sich rum. Das hat mir trotzdem nicht gefallen, weil ich gedacht habe, ja toll, Gehilfin. Was soll das denn schon wieder? Wir sind die Gehilfin und erst sind die Männer da. So ist es aber gar nicht. Ich habe das genauer angeschaut, was dieses Wort bedeutet, dass da mhm. steht, Gehilfin. Mhm. Und da steht Esa. Und Esa das, bedeutet ja. eine starke Ergänzung. Das ist sogar ein, ein Kriegsbegriff gewesen in der damaligen Zeit. Also könnte man sagen, eine starke Kämpferin. Mhm. Und dieses Wort wird ganz oft in der Bibel benutzt als Rettung, für Israel in der Not, also wie so eine, eine Hoffnung, eine Retterin. Und da habe ich gedacht, ja, genau, Gehilfen klingt für mich so ein bisschen rumputzen, kochen und so, so die Hilfsachen machen. Und das, das muss falsch mhm. sein. Mhm. So ist mein Gott nicht. Mhm. Ich bin eine starke Kämpferin und ich mhm. habe was zu bringen. Und das hat mir einfach geholfen, mhm. diese Dinge anzuschauen, wie sie wirklich gemeint sind. Ja. Ja. Und dann habe ich mir natürlich, also ich habe mir Frauen gesucht, die mich inspirieren. Mhm. Hab mich habe mir den Kaffee getrunken, habe mich mit denen umgeben. Ich habe Gottes Gedanken über mich mit in meine Tage genommen, mit in diese chaotischen Kleinkind-Tage reingenommen. Ich bin wertvoll, Gott ist da, Gott sieht mich, all diese Sachen und, und das hat mich verändert.
0: Und dann war die Situation an dem Spielplatz, dass du gesagt hast, so jetzt bin ich glücklich, also... Nee,
1: noch nicht. Ich würde sagen, ja. es war der Anfang der Es ist der Geschichte. ein Weg. Ja. also es ist eben, Weg, ja. ja. Es dauert. Es, war ein Prozess. es hat auch fast ein Jahr gedauert, das Ganze. Es hört sich jetzt hier so kurz und lustig an, aber ähm, wenn ihr meinen Mann fragt, dann war das eine längere Geschichte. Ja. Also, ich bin dann, also, ich habe in der Theorie viele Sachen schon verstanden, aber wisst ihr, wir sind ja nett Kopfmenschen. Wir müssen das im Herzen verstehen, dass es ja. so richtig Boom macht. Und dann bin ich wie aus Zufall auf einer Frauenkonferenz gelandet. So ähnlich wie hier, nur ungefähr zehnmal so groß <lacht> ähm, in London. Ich wollte eigentlich nur mal raus, mal schlafen, mal shoppen, was man so
0: braucht. Was man als Mama so ähm, braucht genau, zwischendurch.
1: Ganz egal. Und dann bin ich auf dieser Frauenkonferenz gelandet. Es war die Color Sisterhood von Hillsong. Und ich komme in diesen Raum, 6.000 Frauen, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Starke, weibliche Frauen, die sich gegenseitig anfeuern, es war alles super professionell, Konfetti, Opener, Musik, es, starke Inhalte, es war eine Liebe in der Luft. Entweder ich habe getanzt und ich habe geschrien oder ich habe geheult und bin hier zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, so kann Frau sein aussehen. Dieses Bild hatte ich einfach noch nicht gesehen. Und ich habe gedacht, ja, das will ich auch, genau. Und dann hatte ich noch so einen Moment, wo Gott mir noch mal ganz persönlich begegnet ist und hat sich mir als als der perfekte liebende Vater vorgestellt und und diesen Zerbruch in meinem Herzchen einfach angerührt und hat gesagt, Tina, ich bin's für dich. Ich sehe dich. Für mich bist du gut. Für mich bist du genug. Ich verstehe dich. Ich bin Frauenversteher. Ich habe dich sogar so gemacht.
0: Ich komme mit dir klar. Es ist schön, wie du sagst, über diese Frauen, die du da erlebt hast, dass sie selbstbewusst waren, weil sie waren sich dessen bewusst, wer sie sind, so hört sich das für mich an. Und du hast jetzt einfach schon so verschiedene Dinge gesagt, also auch Gott zu repräsentieren und Kriegerin sein und äh, alle diese Dinge. Aber mich würde interessieren, was würdest du denn heute sagen, was bedeutet es denn für dich, eine Frau zu sein? Oder was, was ist aus deiner Sicht eine Frau nach dem Herzen Gottes?
1: Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil wir sind ja total komplex verschieden. Gell? Überleg mal,
0: wer hier alles im Raum
1: sitzt. Du allein uns, wir zwei. Ja, ja allein wir zwei sind so unterschiedlich. <lacht> Frau, und das ist cool, ja. Wir sind total bunt und du kannst uns einfach nicht in eine Box stecken. Aber ich weiß nicht, ob du das auch tust. Ich beobachte das bei mir und auch bei anderen Frauen. Wenn wir durch die Stadt laufen, gucken wir in die Schaufenster und wir gucken, wie wir aussehen. Meistens gibt es da diesen kurzen Blick auf den Popo und dann ins Gesicht. Und wenn ich jetzt in diesen Spiegel gucke, dann grinse ich und freue mich und denke, ich bin eine mutige, starke, wunderschöne Frau. Ich kann Einfluss nehmen auf mein Umfeld. Ich bringe was zum Tisch, was gebraucht wird. Ich bin eine starke Ergänzung. Ich repräsentiere meinen Gott. So was geht mir dann durch den Kopf. Egal wie ich aussehe an dem Tag. Das passiert mir oft, wenn ich von der Hackerbrücke bis zum Office laufe. Da sind so Spiegelwände geil. Und dann gucke ich so und denke so: Ja, das bin ich, Tina Kalb. Und es hat mehr damit zu tun, mhm. was mein Sein ist. Ja, nicht was ich mache, sondern es ist mein Sein. Ich bin Tochter Gottes. Mhm. Ich bin eine geliebte Tochter von diesem wundervollen Gott. Mhm.
0: Punkt. Ja, erstmal. Ich weiß, du könntest noch viel mehr sagen. Ja, aber jetzt noch mal zurück zu der Spielplatzsituation, weil es ja, ähm, also wie du, wie du das in dem Clip vorhin gesagt hast, du sagst dann, du saßt auf diesem Spielplatz und warst glücklich. Kannst du uns einfach noch mal, wir wünschen uns das irgendwie alle, würde ich sagen, Wie kannst du uns da noch mal mit reinnehmen, was ist in der Situation passiert? Das ist schwierig, weil das muss man erleben. Aber...
1: Ich war so wie zu nah an einem Reaktor. <lacht> Zu nah. Es war einfach, was in mir passiert, was nicht mehr zu handeln war. Ich war so wie am Glühen und am Strahlen nach dieser Gottesbegegnung. Und es hat meinen Mann am Anfang schon auch überfordert, als ich von dieser Konferenz zurückgekommen bin. Ich habe auch eigentlich über nichts anderes geredet. Ich, so sind wir Frauen. Wenn wir was Tolles erlebt haben, dann wollen wir das mit unseren Freundinnen teilen. Gell, egal, ob das jetzt ein Küchengerät ist oder ein Fensterreiniger oder das neueste Rezept <lacht> Wir erzählen es unseren Freundinnen und manchmal auch den Leuten, die es gar nicht hören wollen. Gell? <lacht> genau. Und dann habe ich einfach davon erzählt, dass ich mich so geliebt fühle gerade und dass du mich mit Tomaten bewerfen könntest. Das wäre mir scheißegal jetzt gerade. Und ich sitze auf meinem Spielplatz und es sieht mich niemand. Und ich bin einfach froh damit. Mhm. Und wenn ich das erzählt habe, diesen mhm. Frauen und auch jedes Alter, unterschiedlich, mit Gott, ohne Gott, ganz egal. Ich habe oft in den Augen dieser Frauen gesehen, dass sie sich das auch wünschen und das ja. hat mich erschrocken. Ich habe so wie so ein Gap gesehen und ich habe gedacht, kann es denn sein, dass wir alle nicht wissen, wie toll und wie geliebt wir sind? Warum ist das so? Warum kämpfen mhm. wir so? Warum haben wir Frauen es so schwer, dass mhm. das in unseren Herzen
0: ankommt? Mhm. Und du bist ja dann aufgestanden, die Tina hat einfach das, was sie selber erlebt hat, hat dann gesagt, das müssen andere Frauen auch erleben. Und dann hat sie eine Frauenarbeit gestartet, da auf dem Dorf, ja, irgendwo in der, im Umkreis von Köln äh, und, äh, und hat einfach angefangen, Frauen davon zu erzählen und alles von diesem Gott zu erwarten. Und ich bin begeistert davon, das zu sehen, wie du diesen Wandel selber an dir durchgegangen bist und das weitergegeben hast, es sind dann wie Frauenkonferenzen daraus entstanden, wo plötzlich auf einmal an so einem Konferenztag 1200 Frauen kamen, die kamen einfach, weil sie gemerkt haben, dass wie du, wie du so schön sagst, wie der Reaktor gestrahlt hat, wie Gott einfach das benutzt hat und andere Frauen berührt hat. Sie hat dann noch wie so eine Podcast-Reihe gestartet eigentlich, so einmal im Monat kam wie so ein Podcast raus, wo sich Frauen einfach anhängen konnten äh, und sich inspirieren lassen konnten. Da hingen am Schluss 300 Gruppen dran ungefähr, die, die einfach äh, dabei sein wollten und die davon was mitgekriegt haben. Ich war selber mal dabei und das fasziniert mich, wie, was dadurch entstanden ist, dass du dich auf den Weg gemacht hast, was da möglich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, ob du dich eher fühlst wie die, Tina in der ersten Spielplatzszene, die sagt: Ja, vielleicht steht über meinem Leben nicht, mein Frausein ist wertlos, aber irgendwas anderes, wo du dir dringend Veränderung wünscht oder wo du diesen Gott brauchst oder ich weiß gar nicht, ob du ihn überhaupt kennst. Du dir wünscht, dass irgendwas passiert, dass wie irgendwie so ein Licht in das Dunkel kommt. Und vielleicht geht es dir auch wie in der zweiten Spielplatzsituation von der Tina, dass du merkst, irgendwas ist in dir drin und du möchtest es weitergeben. Du möchtest wie ein Licht leuchten. Du möchtest dich einklinken und einfach dabei sein, wenn was Großartiges passiert. Und du kannst jetzt einfach die nächsten Minuten mit uns einen Song genießen, wo es genau darum geht, dass eine Person wie so ein SOS in den Himmel schickt und diesen Gott bittet, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und gleichzeitig wird aus dieser Situation, wo die Person selber dieses Licht erlebt, erlebt sie, wie Gott mit seiner Liebe durch sie durchstrahlt und einfach die Welt erhält. Okay. Vielen Dank vor allem dir, Tina, was du alles äh, mit uns geteilt hast. und ich habe dich vor ein paar Jahren kennengelernt und ähm, ich muss sagen, du inspirierst mich einfach. Es ist mir so eine Freude, dich zu kennen, weil nicht, weil du irgendwas Erfolgreiches gestartet hast oder so, sondern weil du eine Frau bist, die egal, wie die Umstände sind, egal, was passiert, versuchst, an diesem Gott so nah wie möglich dran zu kleben und äh, dich in die Bibel reingräbst und einfach versuchst, Antworten zu finden. Und wenn du an einer Stelle irgendwie nicht weiterkommst, du hörst nicht auf, du bleibst dran und, äh, und äh, schaust, was, was kann ich da rausnehmen, was kann ich mitnehmen und andere inspirieren. Und was mich an dir begeistert ist, zu sehen, man kann sich das ja kaum vorstellen, dass du da einfach nicht wusstest, wer du bist und äh, diese ganzen Themen die dich beschäftigt haben, was es heißt, was es bedeuten kann, wenn man einfach eine kleine Entscheidung trifft und aufsteht und seinen Platz einnimmt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mit deiner Familie im Sommer nach München gezogen bist und dass du mit deinem Mann das ICF Freising leitest. Und ich weiß, du hast ja noch viel, viel, viel mehr zu sagen und deswegen möchte ich dich nicht hier jetzt in mein Interview quetschen, sondern dir einfach nochmal ein bisschen Platz geben und dir sagen, Tina, bitte sag uns einfach, was dich gerade beschäftigt und was dir auf dem Herzen liegt. Und herzlich willkommen hier, das ist deine Bühne. Danke. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau, das ist cool mit dir. Und ich muss euch sagen, ich liebe diese Kirche. Ich bin noch nicht so lange hier, aber mein Herz geht auf. Das ist ein super Ort. Und eigentlich dachte ich, erzähle in dem Clip, dass ich früher große Brüste hatte. Das haben die jetzt einfach weggeschnitten. Macht mir gar nichts, weil ich hatte nämlich Körbchengröße D. Und ihr seht, hier ist was passiert. Und ich muss euch einfach erzählen, wie das gekommen ist. Nämlich, ich habe zwei Kinder gekriegt. Und wenn man Kinder kriegt, dann, dann werden die Brüste... Einfach kleiner, pro Kind eine halbe Körbchengröße. Und ich bin total froh darüber. Ich wusste nicht, dass das passiert. Und jetzt habe ich kleine Brüstchen und die fallen mir nicht mehr um die Ohren, wenn ich Sport mache oder rumrenne. Und ich habe so gedacht, wie witzig ist das eigentlich? Meine Brüste werden kleiner, aber mein Frausein wird größer. Und natürlich habe ich jetzt nicht so wunderschöne Törtchen wie meine Freundin, die zehn Jahre jünger sind. Ich würde meine Brüste eher beschreiben mit... Birnen vielleicht. Aber hey, was soll's. Und ich finde, wir sind hier Frauen, wir sind unter uns. Sorry Männer, es müsst ihr jetzt einfach aushalten. Wir reden halt über so Sachen, oder? Ja. Und ich muss sagen, ihr Münchner Frauen, ich finde euch sehr inspirierend. Ich bin ja noch nicht so lange hier, aber... Ich beobachte euch, ich liebe es immer, Frauen zu treffen, zu reden, Kaffee zu trinken. Hey, wie lebt ihr hier als Mütter? Wie lebt ihr hier als Geschäftsfrauen? Wie, ihr seid ganz schön busy, ihr arbeitet viel, es ist viel los, ihr seid sehr modern und trendy. Ähm, und ich finde euch wirklich sehr interessant. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr schnell ist, wo sich schnell Dinge ändern, wandeln. Ja, ähm, der Zeitgeist, die Kultur ist es ganz schön, go, go, go. Und ich merke so interessant, wie ihr seid für mich. Und ich bin ja definitiv eine Frau, die immer Ausschau hält nach, nach Antworten, Frau sein. ja, Ich glaube, das wird mich auch beschäftigen, wenn ich, bis ich alt bin, ähm, weil mein Frau sein so klein war. Aber ich merke, ich finde keine Antworten in der Gesellschaft. Wenn ich allein überlege, dass wir, egal ob Männer oder Frauen, dass wir uns Tattoos machen, wir schreiben uns Dinge unter die Haut, um uns an Sachen zu erinnern und um etwas zu haben, das bleibt. So geht es ab in unserer Kultur. Also es wandelt sich einfach so schnell. Und ich suche nach Antworten, die dieses Jahrhundert überdauern. Ich brauche einfach was, worauf ich mich stellen kann. Und deshalb habe ich euch was mitgebracht aus der Bibel, eine Geschichte, die ich entdeckt habe in den letzten Monaten. Die habe ich einfach länger und öfter angeguckt, weil ich auch lange gedacht habe, meine Güte, was ist hier drin? Aber es war so, es ist immer wieder aufgefloppt. Vor mir. Egal, ob ich jetzt Zeit mit Gott verbracht habe, ob ich gerade in meinem Wintergarten saß und Bibel gelesen habe oder ob ich unterwegs war mit meinen Kindern oder wie auch immer. Immer wieder kam diese Szene und ich habe Gott gefragt, was hast du für mich? Und immer wenn ich die Bibel lese, das ist für mich das Buch, in dem ich Gott finde. Das ist das Buch, wo ähm, Zeugen Geschichten aufgeschrieben haben, die, die Gottes Sohn wirklich erlebt haben. Also Das sind so Live-Geschichten, wo ich wirklich was rausnehmen kann und wo, wo, ich, wo ich Gott finde drin. Und, und schaue, was hat er für Gedanken über mich und wie ist er überhaupt und wie kann ich mich ihm nähern. Und ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht, wie geht es dir so mit dir, wie fühlst du dich in deiner Haut und wo würdest du dich so hinstellen als Frau gerade? Bist du vielleicht die Frau von die Mama von, bist du die Geschäftsfrau, bist du die Chefin von, bist du, definierst du dich über eine Position oder über dein Aussehen oder über dein Wissen oder über dein Studium oder über deine Kosmetik oder deine Handtaschen oder deine Autos oder was auch immer, Yoga, was uns alles so wichtig sein kann, Lifestyle, Innenausstattung, alles was für uns Frauen so wichtig sein kann. Wo stehst du gerade? Was ist für dich wichtig? Worüber definierst du dich gerade? Das sind halt Sachen, wo ich mich immer wieder mit beschäftige und wo ich auch immer mal wieder an meine Grenzen komme. Ich habe eine Geschichte für dich mitgebracht, die steht Ganz hinten in der Bibel, in Johannes 19, Vers 26 bis 27 und ich lese dir einfach mal vor, ich liebe das, dass das hier auf diesem Screen so einfach hinkommt, muss ich mich gar nicht so anstrengen. Also, nah bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, Siehst ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Vielleicht denkst du jetzt, oha, bis jetzt war es ganz nett. Ich weiß auch nicht, was sie da jetzt raussuchen will. Bleib bei mir, ich versuche es dir zu erklären ja? und ich nehme dich einfach mit da rein. Vielleicht ähm Wunderst du dich, warum diese Namen so komisch da stehen? Also äh, die die Mutter von Jesus, deren Schwester, die Frau von Klepos. Warum kann man nicht der ihren Namen sagen? Und ich habe ein bisschen geguckt. Da steht nämlich mal gerade ganz genau Maria, Maria, Maria und Salome. Cool, also vier Frauen, ähm, drei davon haben den gleichen Namen und vielleicht haben die das deshalb so aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Also es geht hier um eine Szene, um eine Situation nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen ein paar Frauen. Und wenn ich Frauen höre, dann geht es so, beep beep biep. Ich liebe das, da fahren alle meine Sensoren aus und ich denke so, hey, hier stehen Frauen. Was kann das für mich heißen? Was kann ich von denen lernen? Sind das Vorbilder für mich? Warum stehen die hier? Warum sind die überhaupt da? Was ist das für eine Situation? Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Aber ich bin eine Frau, ich möchte am liebsten in der Nähe von diesem Kreuz stehen und wir haben dir eins mitgebracht und ich liebe es, dass es tatsächlich zu meinem Oberteil passt, dass ich mir original gestern gekauft habe. Das war Gott. Das muss Gott sein, Es gibt ihn wirklich. Ganz ernst. Keine Ahnung, wo du dich jetzt so hinstellen würdest, wenn du dein Leben reflektierst. Und keine Ahnung, was in deinem Köpfchen abgeht, wenn du dich mit Kreuz beschäftigst. Also wir sind ja hier in Bayern und mir ist aufgefallen, an jeder dritten Ecke steht so ein Kreuz, so ein Kruzifix. Und meistens hängt da so ein Jesus an, wo noch Blut ist und so. Und ich muss dir sagen, ich werde ein bisschen traurig, weil wenn ich das sehe, macht es gar nichts mit mir weil das ist so religiös und das ist so fern und das ist so verstaubt für mich. Ähm, ähm, keine Ahnung, was das Kreuz für dich ist, aber für mich ist das Kreuz ein Ort, wo mein Gott, mein König für mich dran gestorben ist. Das Kreuz ist für mich ein Ort der Liebe, das Kreuz ist für mich ein Ort der Rettung, das Kreuz ist für mich, da kann ich mich hinstellen, hier bin ich wertvoll, das ist ein Boden, auf dem kann ich stehen. Ich stehe auf Versprechen, die dieses Jahrhundert überdauern. Das ist ein Ort für mich, wo ich, wenn ich verkacke, neuen Anfang habe, wenn ich meine Kinder anschreie, wenn ich nicht die Frau bin, die ich sein möchte für meinen Mann, wenn mein Haus aussieht wie Hulle, wenn ich meinen Job verliere, was auch dieses Jahr schon passiert ist, wenn ich, wenn ich nichts mehr leiste, wenn ich gerade nicht wertvoll bin oder gerade nicht gut aussehe, dann stehe ich in der Nähe von diesem Kreuz und ich bin geliebt und ich bin genug und ich bin angenommen und das ist der Jesus, zu dem ich gehöre und das liebe ich und ich bin so ähm, es gibt niemand, der mein wildes, rastloses, rebellisches, stures, suchendes Herz ruhig machen kann, außer dieser Jesus. Und glaub mir, ich habe schon ein paar Sachen probiert, ich bin ja schon ein bisschen älter. Beziehungen, ich bin in Extreme gegangen, Party, ach, was man so alles probieren kann. Ein bisschen habt ihr ja schon gehört und es ist nur dieser Jesus, bei dem mein Herz froh und ruhig wird und Natürlich kann ich euch nichts anderes mitbringen heute Abend, als davon zu erzählen, was dieser Gott in meinem Leben für einen Unterschied gemacht hat. Und es ist nicht nur mein Frau sein. Es ist nicht nur, dass ich mich wertlos gefühlt habe als Frau. Es sind noch hunderttausend andere Themen, wo er mit mir schon einen Schritt weiter gegangen ist. Und ich bin noch lange nicht fertig. Genau, ich will nah bei dem Kreuz sein, an dem Jesus hing. Und, und ich habe erlebt, dass da so viel Liebe ist, weil dieser Jesus ist ja für mich gestorben, bevor ich ihn kannte. Er ist für mich gestorben, bevor ich ihn mochte und bevor ich vielleicht liebenswert war. Das heißt, er ist für uns alle gestorben, ob wir ihn kennen oder nicht. Und er hat für alle von uns eine Liebe, die unser Denken übersteigt. Der erste Punkt ist für mich in der Nähe vom Kreuz. Das ist mein Ort. Von diesem Ort will ich mich nicht entfernen. Und diese Gedanken, die nehme ich mit in meinen Alltag, in meine ganz normalen Tage. Diese Gedanken nehme ich mit in alle Situationen. Und wenn ich Angst kriege oder was auch immer passiert, ich stehe in der Nähe vom Kreuz und hier bin ich safe. Mein zweiter Gedanke ist, ein Gott, der dich sieht. Weil es ist ja so, dieser Jesus so ist er, hängt an diesem Kreuz und es sind tatsächlich die letzten Atemzüge, die er hat, es sind die letzten Worte, die er sagt. Und dann sieht er die vier Frauen da stehen und den Mann und dann sieht er seine Mutter. Und dann sagt er, hey, das ist jetzt dein Sohn und das ist jetzt deine Mutter. Was heißt das? Er übernimmt Verantwortung und er hat so viel Liebe und Leidenschaft, dass er es nicht ertragen kann, dass seine Mutter zurückbleibt in so einem, irgend so einem Dorf und vergessen wird. Er will dass sie versorgt ist, körperlich, ja, weil von Josef hören wir nichts mehr und die Brüder, die, die glauben nicht an Gott, die glauben auch nicht, dass ihr Bruder Gottes Sohn ist, das ist für die alles zu schräg, was ich auch verstehen kann, es ist ja auch ein bisschen schräg, wenn dein eigener Bruder Gottes Sohn sein soll, ehrlich, das kann man ja auch kaum glauben, also, uh, grace be with you. <lacht> ähm ich finde, da ist, ist so viel Liebe drin, dass Jesus sich in seinen letzten Atemzügen noch um seine Mama kümmert, weil er will, dass sie aufblüht, dass sie geistlich versorgt ist, dass sie Teil der großen Geschichte Gottes bleibt, weil diese Botschaft vom Kreuz, die ist einfach besonders und er will, dass sie bei Johannes ist, weil Johannes schreibt noch ein paar Bücher und macht noch ein paar wichtige Sachen, von denen wir heute noch wissen. Also war das das Beste, was ihm eingefallen ist. Und was, Gott, was Jesus hier noch tut, ist, er definiert Familie neu. Er sagt nämlich, das ist jetzt deine Mutter und das ist jetzt dein Sohn. Und ganz ehrlich, für mich ist Kirche Familie. Ich habe neue geistliche Eltern gefunden in Kirche. Und vielleicht sehnst du dich auch nach Familie oder hast irgendwo ein Defizit. Sei es Mutter, Vater, Kind. Kirche ist für mich Familie und Small Group, wo man mit ein paar Leuten zusammenkommt, Leben teilt, sich gegenseitig ermutigt und zusammen durch Krisen geht. Das ist für mich ein Ort, der für mich Familie ist. Familie kann man sich nicht aussuchen, aber Kirche, das ist so was, ich glaube, es ist ein göttliches Prinzip, was Gott uns hier zeigt. Komm hier rein, trau dich in der Gemeinschaft und du wirst Familie erleben und Wiederherstellung. Mein nächster Punkt ich muss so schnell reden, weil ich habe so viele Punkte ich will euch einfach gerne so viel erzählen, aber es ist okay für euch, oder? Ja. Eine furchtlose Liebe und allein das Wort liebe ich schon, furchtlose Liebe, weil wenn ich mich frage, was sind das für Frauen und warum stehen die da an diesem Kreuz? Ich musste ein bisschen suchen, bis ich das rausgefunden habe, aber in den Kommentaren steht drin, dass diese vier Frauen da am Kreuz nicht da stehen, weil sie einen besonderen Glauben haben oder weil sie irgendwas können oder weil sie viel Geld haben oder irgendwas, sie stehen da, weil sie eine besondere Liebe zu Jesus haben. Und das finde ich fantastisch. Und ich denke so, ja, ich, da will ich auch stehen. Ich will mich dazu stellen. Ich will diese Frauen kennenlernen. Ich will sie scannen. Ich will alles wissen, wie sie denken, wie sie waren und so. Diese Frauen trauen sich aus einer großen Menge raus. Und du musst dir das so vorstellen, das war wirklich ein gefährlicher, brutaler Ort da am Kreuz. Es war kein Spaß. Es war kein Ort für Frauen. Aber diese Frauen wollen einfach in der Nähe vom Kreuz sein. Und da waren noch Hunderte und Tausende, die auch geheilt wurden, die Gott auch erlebt haben, die auch mitgelaufen sind und Jesus gefeiert haben. Was ist hier passiert? Hier stehen nur noch vier Frauen. Das ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu denen, die da noch waren, weil sie eine besondere Liebe zu diesem Jesus hatten. Und ich glaube, dass es so ist, weil sie eine besondere Liebe erlebt haben. Jesus hat sie zuerst geliebt. Sie sind Jesus begegnet und sie haben Veränderungen in ihrem Leben erlebt. Das liebe ich sehr. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal aus einer Menge rausgetraut hast, wo es schwierig oder gefährlich war. Oder ich frage mich auch... Ähm was du jetzt gerade denkst wenn du das hörst frauen am kreuz und liebe und und wie kann das sein ich glaube dass gott immer einen weg findet zu uns uns zu finden und unser herz zu berühren wenn wir ihn lassen und diese frauen haben gott erlaubt ihr leben zu verändern ich sehe vier mutige frauen die voller liebe nebeneinander am kreuz stehen Seite an Seite und sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Hm. So wie wir ungefähr. Die sind total unterschiedlich und sie sind furchtlos. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, was es für Frauen sind. Also die Salome, Salome heißt die Friedvolle, die Friedliche, die Frau, die Maria von Klopas und dann ist da noch die Maria von Magdala und die Maria, die Mama von Jesus. Name gleich unterschiedliche Frauen und ich fange mal mit der Maria von Magdala an, das ist nämlich unsere Drama Queen, das ist echt eine crazy Frau und ich finde die sehr interessant, ähm wir finden in der Bibel zu dieser Frau, dass sie, bevor sie Jesus getroffen hat, von sieben Dämonen besessen war. Ich keine Ahnung, ob du dich mit Dämonen auskennst, ich auch nicht so, aber ich war Krankenschwester und ich kann mir schon vorstellen, was es heißt, wenn eine Frau... Ähm, zerrissen ist, wie krank ist in ihrem Kopf. Du kannst dir von weitem ansehen, dass das, was nicht in Ordnung ist und sie ist nicht mitten in der Gesellschaft drin, weil sie besessen ist und ferngesteuert. Ferngesteuert ist ein gutes Wort. Und so begegnet sie Jesus und er heilt sie und dann läuft sie mit Jesus eine ganze Zeit und weicht ihm nicht von der Seite. Und weißt du, was ich am allermeisten mag über diese Geschichte? Diese crazy... Drama-Queen-Frau ist am Ende der Geschichte die erste Zeugin, die Jesus sehen darf, nachdem er auferstanden ist. Und weil sie eine Drama-Queen ist, springt sie ihm um den Hals, als sie erkennt, dass es Jesus ist und will ihn schier nicht mehr loslassen, weil sie ihren Lehrer, ihren Rabuni, ihren Gott trifft und sie will ihn bei sich halten. Aber er sagt, Maria, geh jetzt und erzähl den Jungs, was passiert ist. Sei du meine erste Zeugin. Das passiert, wenn Gott dich findet. Von sieben Dämonen, die dich besessen haben, zu einer Zeugin, von der wir heute noch hören. Ich möchte eine Frau sein, die ihr, ihren Glauben als Frau lebt, so dass man in 2000 Jahren noch meinen Namen kennt. Und dabei geht es nicht darum, dass irgendjemand meinen Namen kennt, sondern dass ich im Kleinen treu Entscheidungen treffe, die wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass es bei der passiert. Wenn wir uns die Maria, die Mama von Jesus angucken, dann müssen wir ein bisschen zurückgehen, weil am spannendsten wird es nämlich in der Weihnachtsgeschichte, die wir ja alle kennen. Also in der Weihnachtsgeschichte ist es ja so, die Maria begegnet diesem Engel. Und die Maria war eine sehr junge Frau, sie war von unterem Rang, steht in der Bibel. Sie war eine bescheidene, unscheinbare Frau mit einem schönen Herzen, aber ich würde sie mit, mit einem grauen Mäuschen beschreiben. Also die letzte, die irgendjemand aussucht für einen großen Job. Und es ist tatsächlich so, dass diese Maria geschockt ist. Sie ist so richtig geschockt, als der Engel zu ihr kommt und sagt, Maria, du hast eine besondere Gunst. Also Gott hat dich auf besondere Art und Weise erwählt und ausgesucht, weil er dich meint. Und ich liebe das. Das ist so, Gott ist es egal, wie du aussiehst. Große, kleine Brüste, alles, es ist total egal. Es ist ihm auch egal, ob du viel Geld oder wenig hast. Was für ihn zählt, ist dein Herz. Und ob du bereit bist und ihm eine Tür auflassen willst. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass Veränderung passiert, wenn wir Gott ein Ja sagen und wenn wir vertrauen. Und dann ist alles möglich. Und ich möchte dich einfach einladen, darüber nachzudenken, ähm, diese Maria war geschockt, weil Gott sie wählt. Stell dir vor, Gott wählt dich heute Abend in diesem Raum. Hier sind ungefähr 500 Frauen, ähm, aber Gott meint dich heute. Und er sagt, ich kenne dich, ich sehe dich aus dieser Menge. Du bist für mich nicht eine von vielen. Ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß genau, was in dir los ist. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Ängste. Und ich will dich in eine Freiheit führen, die du noch nicht kennst. Und vielleicht ist das genau der Abend heute, wo für dich eine neue Zeit beginnt, weil, weil du Gott wie die Tür deines Herzens aufmachen und sagst, ja, ich gebe dir eine Chance, ich lasse dich rein, ich gebe dir mein erstes Vertrauen. Das ist meine Geschichte und die Maria, das ist so eine, ähm, die würde wahrscheinlich hier in München nicht so reinpassen. Stellt euch vor, Maria am Marienplatz, das fand ich irgendwie witzig. Ja? Ich glaube, die wäre hier eingeschüchtert, aber bei Gott sind Dinge anders. Gott stellt Dinge oft und gerne auf den Kopf. Ich bin auch eigentlich ein schüchterner Mensch und schaut, was aus mir geworden ist. Du bist auf besondere Art von Gott gewählt und gewollt und du kannst dir dein Leben nicht aussuchen, aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Du kannst es entscheiden. Du kannst dir nicht aussuchen, in welcher Familie du geboren bist oder in welchen Umständen du gerade stehst. Du kannst dir nicht aussuchen, ob du gesund bist oder krank, ob du Kinder kriegen kannst oder nicht, ob du gerade einen Partner hast oder nicht. Das kannst du dir oft nicht aussuchen, aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Und ich möchte dich einladen, dass du dir jetzt einfach ein bisschen Zeit nimmst, die Band kommt hoch zu mir und spielt einen Song und wir haben so wunderschöne Karten unter deinem Stuhl vorbereitet. Vielleicht hast du Bock zu schauen, ob die noch da ist mit einem, mit einem Stift. Und ich möchte dich ermutigen, dir jetzt einfach einen Moment Zeit zu nehmen. Du hast jetzt viel gehört, ich habe viel erzählt von mir. Aber ich weiß, du hast deine eigenen Themen. Du hast dein eigenes Leben. Du hast deine eigenen Fragen. Wer ist Gott für dich? Ich habe keine Ahnung. Aber begib du dich doch einfach jetzt in dieses Experiment, vielleicht auf Gott zu hören, vielleicht mit ihm zu reden, vielleicht ähm, willst du dir diese Frauen noch mal vorstellen, die so eine krasse Veränderung erlebt haben. Ja, diese Marias, was hat Gott mit diesem Leben gemacht? An welcher Stelle in deinem Leben wünschst du dir, dass das, was jetzt da ist, von Gott gedreht wird? Und vielleicht hast du ähm, Fragen, dann schreib sie auf. Vielleicht kommen dir Themen in den Kopf, dann schreib sie auf. Vielleicht hast du jetzt schon neue Ideen, wie du weitermachen willst oder was für dich ein nächster Schritt sein könnte, dann schreib das auf und hab einfach jetzt so wie deine persönliche Zeit hier in diesem Event.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de